0: ¡Buen día, Gorillo! Y bienvenidos al quinto capítulo de la serie La Plata Olvidada, un proyecto que dirigí hace cinco años para los clecas del deporte, donde Paco y yo charlamos con los protagonistas del equipo Sub-22 que se llevó la medalla de plata en el mundial de su categoría en el 1997. La primera vez en la historia que Puerto Rico se trepaba a un podio mundial de la FIBA. En agosto del 2022 se cumplen 25 años de ese histórico podio y lo que estoy haciendo es trayéndoles todas las entrevistas originales durante las próximas semanas. Ya les compartí los capítulos con Charlie Fajardo, Bobby Joe Hatton, el dirigente Carlos Morales y con Carlos Vázquez y hoy les traigo mi charla con el babyface Guayacán Santiago quien pudo haberse llevado el MVP del torneo viniendo de la banca. Si Puerto Rico se hubiese llevado el oro ¡Wow! Si quieres recibir las notificaciones Cuando les tiro nuevo contenido Tienes que suscribirte al podcast En tu plataforma favorita Y déjame un review por favor Si te gusta el contenido que les traigo Si no lo has escuchado Date la vuelta por el episodio 101 del podcast Donde escogemos los mejores 5 dúos En la historia del BCN Recuerda seguirme en tu red social favorita Instagram, Facebook y Twitter Como El Ramo Opina por favor, dale like al post, compártelo y comenta en mis redes. Además, me puedes enviar tus preguntas o sugerencias a elramuopina.gmail.com o en cualquiera de mis redes sociales. Puedes apoyar al ramo convirtiéndote en patrocinador del podcast y lo puedes hacer a través de Anchor con 10, 5 o un pesito al mes. Agradecido por tu sintonía. Que disfrutes. Es un privilegio tener en el podcast a un veteranazo de 20 temporadas en el BCN. Siete veces campeón con los cangrejeros y los vaqueros. También fue uno de los 12 magníficos que ganó la medalla de plata en el Mundial Sub-22 del 97. Con nosotros, el Silent Killer, el Babyface, Guayacán Santiago. Bienvenido, Guayacán.
1: Ay, gracias, gracias por la oportunidad.
0: Eh, esta serie de entrevistas la hemos llamado La Plata Olvidada, ¿verdad? Obvias razones. Es una una medalla de la que muy poco se habla. Y en mis ojos es nuestra más grande gesta en el baloncesto borico. Vamos a hablar un poco de tu experiencia. Eh, hablemos un poquito del premundial Guayacán. Estuviste en esa en ese premundial en Caguas, donde tuvimos un juego que perdimos por bien poco contra el, el equipo de Estados Unidos que estaba Tindon, Campbell, Pierce, etcétera. Recuerdas ese partido ¿Y, y, qué, y qué nos dijo ese partido a nosotros?
1: Pues mira, este fue un juego bueno, muy emocionante. Sabíamos que Estados Unidos era el equipo a derrotar, eh, un equipo con, pues, con tanto talento que superestrellas. Eh, nosotros tuvimos un buen torneo y cuando nos enfrentamos a ellos que, que perdimos por dos puntos, ya nosotros en nuestras mentes sabíamos que, que teníamos mucha oportunidad en el mundial, porque ese es el equipo más duro del torneo y en el mundial ellos no iban a ir, ¿sabe? en el, okay. el sub-22 ellos no iban a ir. Okay. Y ya con eso, pues nosotros ya, ya todos estaban mentalizados con que pues había mucha oportunidad. Fue un juego, bueno, un juego que tuvimos la oportunidad. Creo que el tiró el último tiro de tres y lo falló. Okay. Y para para ganar o para empatar, no sé si me... Creo que fue para ganar. Okay. Y, pues, este... No se dio, pero estábamos contentos con la labor y con el esfuerzo que hicimos, sabiendo el equipo que ellos tenían.
0: Claro que sí. Bueno, hay hay gente que dice... creo que Carlos Vázquez fue uno de los que nos dijo que en ese momento él dijo, espérate, que nosotros tenemos tenemos un equipo de verdad. Eh, bueno, Guaya, vamos a movernos al siguiente año. Eso fue en el 96, ahora estamos en el 97. Ya tiene siete temporadas completas en el BCN cuando estamos en este proceso de hacer el equipo. Cuéntame, ¿cómo fue esa batalla por esas posiciones de armador? Porque yo creo que... Padilla estaba bien firme en, el, en esa posición de, de inicialista, pero tú tenías a, a Carlos Arroyo y Bobby Joe metiéndote presión. ¿Cuánta, cuánta presión te, te pusieron esos chamacos?
1: Bueno, no, no tan solo Carlos Arroyo y Bobby Joe, estaba Cristian Dalmau también. Eh, eran tres gares que podemos decir que es lo mejor que había en ese momento. eh. Ay yo siempre estuve confiado en pues en lo que yo hacía yo me preparaba bien siempre tres o cuatro meses siempre entrenaba este dos veces al día mi preparación siempre ha estado pues en buenas condiciones gracias a Dios no importa el el cuerpo que uno tiene porque por ese tiempo pues uno uno estaba bien flaco eh este Christian ha sido siempre sólido <risa> okay Cristian siempre ha estado sólido. Y pues, esos Gares, comparados conmigo, pues ellos siempre se, se estaban por la fuerza, ¿ves? Pues nada, yo fue una batalla fuerte. Yo creo que el último corte fue que se quedó Cristian y se quedó Carlos. Eh, Carlos, pues, porque era mucho más joven que nosotros. Sí. Y pues ya Carlos Morales nos conocía, sabía el, el estilo de juego mío. Ah. Y pues nada, fui escogido y gracias a Dios pues pues todo fue muy bien, fue una de las experiencias más grandes en mi vida, en mi carrera como baloncelista, donde pude aceptar muchos retos, o sea, venía del banco a cambiar el momentum de juego y para mí, de, de toda mi carrera, creo que fue mi mejor torneo. Es decir, mucho
0: Guayacán, porque tú, tú tuviste varias temporadas sí. en BCN. Que...
1: Para mí fue mi mejor torneo porque yo en el BCN pues yo era regular y acá me enfrenté a países como España, bueno, mundialmente, Yugoslavia. Claro. Y, y no es lo mismo cuando tú empiezas que cuando tú vienes del banco. Cuando tú vienes del banco viene más frío, eh, es otra responsabilidad. Y te digo mi mejor torneo porque pues fui consistente en todo el torneo y pues llegamos al mundial y lucí bien, ve y esa esa parte pues me hace ver a mí como mi mejor torneo porque es bien difícil como tú vienes del banco que cuando eres regular no, ya, ya. Eh, en superior yo siempre era regular y tuve buenos juegos pero aquí venir del banco y hacer lo que uno hizo pues y llegar y que el equipo llegara eso, eso, a eso es lo que
0: yo me refiero. Claro que sí, claro que sí. Nos dice Carlos Morales, Guayacán, que eh, entrando al partido final, la, le, el Shares, ¿no? Lo, 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 lo que se hablaba eh, afuera de la cancha era que si Puerto Rico ganaba, ibas a ser el MVP del torneo. Eh, ¿Estabas consciente de eso?
1: Eso se decía. Los españoles decían que se había tenido una gran temporada eh, estaba entre de, de, de que no iba a ser fácil porque también estaban jugadores como como Dani Santiago el mismo Chariz Puruco estaban teniendo una tem una buena temporada y y casi siempre los MVP no vienen cuando vienen del banco uh -huh. o sea, los MVP salen cuando son de regular y pues pues por más cosas que la gente diga este yo estaba enfocado en lo mío y, y y pues en el último juego perdimos y pues fue una derrota pues que no honestamente con el momentum que nosotros teníamos no me la esperaba porque estábamos estábamos calientes el entusiasmo estaba ahí el equipo bien unido si salíamos a comer todo el mundo estaba ahí o sea, un equipo que que pues no se separaba ni 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 para ir a comer y pues este eh, yo creo que que el torneo el torneo a mí me vino de show. Yo después de ahí fue que empecé a a, a brillar en el BCN. Uh -huh, uh -huh. Y como te dije, me sirvió mucho de experiencia. Oye, Guayacán,
0: ese ese torneo, ¿tú sientes que te dio como un boost? Saliste motivado, saliste como que como, como diciendo contra. Yo 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 soy uno de los mejores en el mundo en esta edad y eso eso subió tu nivel de confianza en el en el en el proceso profesional,
1: obviamente cuando uno se enfrenta a jugadores este de ese calibre y, y tienes un buen torneo pues te eleva la confianza, eso fue como te dije mi mejor torneo, yo después de ahí me sentía como que podía contra el mundo <risa> eh, porque en esas categorías, en esa categoría hacer lo que nosotros hicimos uh -huh. este pues la confianza se eleva y, y y gracias a Dios, pues pues Carlos Morales me dio la oportunidad de poder desarrollarme en ese, en ese torneo y me dio la oportunidad, me dio la confianza y cuando llegué aquí, pues ya tú sabes, la confianza siempre, eh, ya, estaba, ya, estaba, ya, estaba, ya estaba en high. Por las nubes. <risa> sí, estaba acá. por las
0: nubes ya. Bobby, yo, nos habla de los pillos, dice este grupo de que salía del banco, tú eras el más veterano eh, junto con Carlos Vázquez. Cuéntanos un poquito de, de los pillos en ese equipo.
1: Pues mira, este, Bobby lo llamó los pillos, todo el mundo lo llamó los pillos porque éramos los que los que cambiamos el, el momentum de juego, eh, los que tra el trabajo sucio como dicen, y pues ese, ese, ese rol que cada uno tenía pues ya, ya estaba medido, ¿eh? Este, sabíamos que Carlos en algún momento quedando ocho, siete o ocho minutos ya el cambio venía, porque la forma de dirigir de Carlos pues era así, era un tiempo algo regular y luego pues, venía este, como a los seis o siete minutos pues ya tenía programados los cambios, depende de qué jugador estaba caliente o qué jugador no estaba caliente, y pues en ese momento nosotros éramos los que los que cambiábamos el juego si estábamos perdiendo pues nosotros éramos los que a los que nos llevaban los pillos tratábamos de hacer todo lo posible por, por mantener ese juego este pues en un mismo ritmo y, y nada este ese 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 nombre de los pillos nosotros lo llamábamos porque siempre estábamos estábamos juntos este esa unión ese grupito que venía en, en que era Bobillo era este puruco estaba yo carlos vázquez pues el equipo que, que pues, ese 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 cuadro nadie nadie, nadie se le esperaba y cuando entraba pues daba el máximo nosotros nos llevamos los pillos
0: <risa> bueno Guayacán, cuán importante crees que era eh, que todos tenían experiencia en el bcn
1: pues muy importante. Hoy en día pues estamos teniendo ese problema que que los jugadores jóvenes pues no tienen la oportunidad de jugar superior. Yo a los 14 años yo estaba en un superior, me enfrentaba a jugadores pues ya grandes, mayores y pues eso me sirvió a mí yo ser el jugador que fui. Ahora mismo el problema que hay en Puerto Rico es ese que que hay jugadores que tienen 14 años pero tienen que esperar a que tengan 18 y hay que caer en, la, en el sorteo para para poder, ser, para poder jugar y ser elegible. Sí. Y esas son las cosas que pues, este, paran el desarrollo del jugador porque si un jugador tiene 14 años y tiene el talento suficiente para jugar la liga sería buena que esos jugadores este, participen en el BCN para que se, se aprendan y cojan experiencia de los jugadores veteranos y ya nosotros teníamos ese pues ese, ese adelanto de que todos los jugadores ya habían jugado superior, se habían enfrentado a jugadores con mucha experiencia, y pues eso eso ayudó mucho al al,
0: al desarrollo
1: de nuestro de nuestro equipo.
0: Claro que, sí. claro que sí, no estamos en otros tiempos, definitivamente que hay que ver qué vamos a hacer con, este, con esta posibilidad de tener a muchachos jóvenes jugando otra vez en nuestra liga, tremendo tema para 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 otro podcast y para pensarlo Guayacán bueno nos dice nos dice Bobby Joe y después lo confirmaron otros jugadores que a lo largo del torneo Guayacán se estuvieron escapando, habla un poquito de estas escapadas
1: pues mira te puedo decir que nosotros nos amanecimos todos los días okay. no, todos los días nos amanecíamos todos los días nos acostábamos tarde y, y siempre tuvimos los mejores juegos, el último día que fue el juego del campeonato nos acostamos a las 10 de la noche, 9 de la noche, Tempranito. tempranito. y fue cuando peor lucimos, tempranito y fue cuando peor lucimos, yo siempre dije vamos a seguir la cábala, vamos a vamos a seguir el ritmo que llevamos, pero pues este eso es lo que la gente dice por ahí, que que, que eso, que a lo mejor si no hubiésemos me ese me hubiésemos ganado pero yo creo que debemos habernos descansado y hacer, hacer lo que hicimos,
0: claro nos dice Carlos Vázquez que, que lo que pasó es que lo sacaron a comer ese día y fue algo como inesperado para celebrar que estaban en la final y que llegaron muy tarde a la a la a los cuartos ¿no? y que ya y decidieron sí. y en la reunión decidieron que se quedaban y que, no iban a, y que no iban a salir.
1: No, y muchas de esas escapaditas es, es, es parte de la unión del equipo. Sí, sí. Eh, no es que fuimos a janguear y, y que, no sabes, unas escapaditas a lo mejor es irnos por la noche a comer todo el grupo y pues llegamos, qué sé yo, dos y media, una y media de la mañana. Sí. Pero siempre el equipo unido, siempre, siempre el equipo unido, Puede que hayan uno o dos que, que a lo mejor se hayan quedado, pero todo, o sea, todos, iban, todos compartían, fijados para el mol, todos iban juntos uh -huh. y pues eso, eso, eso ayuda en en la parte, en la química, del, la, química.
0: De la química. Nos dice Carlos Morales que en toda su carrera él dice que este es el equipo que mejor química ha tenido en todos sus años, en toda su experiencia, en toda su este, su carrera. O sea que es decir mucho sí, y... sí, yo,
1: yo yo digo lo mismo yo sí. puedo decir lo mismo el staff y los jugadores siempre había esa unión nadie se quedaba en los cuartos, siempre íbamos a comer íbamos a comer juntos, íbamos a desayunar íbamos a comer juntos este siempre la puntualidad siempre estaba ahí el respeto hacia el coach el respeto hacia los jugadores eh, nunca hubo un problema de, de, de discusión con ningún jugador no no existía egos uh -huh. todo el mundo aceptó el mismo rol y eso pues ayuda a que el equipo siga ganando
0: todo el mundo aceptó su rol Guayacán,
1: ¿Qué difícil es eso en un equipo de, de básquet huh. eh, bien <risa> difícil, que todo el mundo acepta su rol todo el mundo tiene su ego todo el mundo quiere ser el héroe pero en este equipo no no, no existía eso
0: teníamos 12 magníficos 12 héroes sin lugar a dudas bueno Guayacán,
1: para ir terminando ¿dónde tienes la medalla de plata? La tengo en casa, en mi casa la tengo, la tengo sellada en una caja fuerte. <ríe> a rayos, no. Fue la <ríe> no hay break, ahí no. <ríe> no hay
0: break. <ríe> Se tiene que rebar la caja fuerte completa. Bueno, oye, Guayacán, estaría chévere si si le sacas una foto y nos las puedes enviar, si es posible, estaría ah, bien, seguro. estaría bien bonito ver, ver eso. Oye, Guayacán, ¿con cuánta frecuencia ves a los a los muchachos?
1: Pues mira, este, ahora mismo estoy activo coachando, y pues vi a Carlos Vázquez, Bobby, yo no hace tiempo que no lo veo, Nani, cuando venía aquí a jugar lo veía cada rato, Este, ay, ¿qué más? A él, con Ecar me comunico mucho, con Carmelo Travieso no lo he visto porque está en Estados Unidos, pero siempre me mantengo hablando por el Facebook, y los demás pues está Rafa, Puruco pues de vez en cuando hablamos pero siempre siempre se mantiene una comunicación no como antes obviamente porque Váque. todo el mundo tiene pues sus propios compromisos pero siempre siempre con Carlos hablo a cada rato, Carlos Vázquez con Carlos Vázquez
0: okay Qué bueno escuchar sí. eso. Vaya, ¿alguna anécdota, alguna anécdota especial eh, que no hayamos escuchado, algo que te sucedió por allá por Australia, que quieras compartirnos?
1: Eh, anécdota, anécdota, te puedo decir, la ver que yo me acuerde ahora mismo anécdota. <risa> este, pues, este. Algo curioso, ver... algo, algo jocoso que
0: les haya pasado.
1: Mira la única así que me ha pasado fue la de la, la de la de la de nos amanecíamos y el último día no el último día pues no nos hicimos y no, no nos escogotamos ¿eh? este, yo sí te puedo decir que que pues el, el casi siempre en los desayunos yo comía lo mismo yo a mí me gustan mucho las cábalas okay este sí, sí yo sentía que. ...que tenía que comer de este revoltillo con bacon... ...y lucía bien pues el otro día revoltillo con bacon... ...y revoltillo con bacon... ...y yo terminaba comiendo revoltillo con bacon todo el viaje... <risa> ...soy... ...soy bien supersticioso... ...y bueno, eso mentalmente me ayuda... ...aunque muchos no crean, a mí, a mí me ayuda... Muy bien, muy bien...
0: ...bueno Guayacán, antes de irnos... ...cuéntanos a los que no saben de ti hace tiempo... Eh, ...dónde estás, qué estás haciendo ahora... ...en qué estás trabajando...
1: Pues mira, tengo eh, dos escuelas especializadas en baloncesto. Una la tengo en Adler College en Gurabo y la otra es en el Colegio Laico en Levitao. Es un programa donde se trabajan 10 meses. Eh, los mismos de la escuela que estén matriculados este, entrenan por dos horas diarias por 10 meses. Ahí se trabaja desde lo más básico a lo más avanzado. Se trabajan las destrezas, se, tra se, se les da acondicionamiento físico. Utilizamos la piscina. Y así sucesivamente por 10 meses, pues los genes se preparan mucho más. No es que se pasan jugando nada más, y lo que hace es que se mantienen su entrenamiento diario. Entonces, soy coach de la YNCA, tengo las categorías 10 años y 15 años, y pues eso es lo que a lo que me dedico por ahora.
0: Bueno, excelente. Bueno, Guayacán, muchísimas gracias por, por sacar un, un poco de, de tiempo para recordar esta esta gesta histórica te deseamos todo el éxito del mundo de Guayacán, muchísimas gracias por estar en nuestro podcast.
1: No, gracias a ti y gracias por la oportunidad
0: Gracias por sintonizar Corillo y gracias al Guayacán Santiago por el tiempo todavía recuerdo que hice esa entrevista desde el carro y me parece que también Guayacán estaba en su carro Obviamente yo en California, en Puerto Rico Vela uno de esos detallitos que ustedes los escuchas eh, Nunca se enteran a menos que uno les diga <ríe> Y mire cómo son las cosas Obviamente eh, han cambiado muchas cosas en los últimos 5 años Y resulta que ahora mismo Guayacán-Santiago es el coach en propiedad de la selección U17 Que hace dos meses ganó el oro en el centro básquet celebrado en México Donde el boricua Edir Ortiz fue nombrado el MVP del torneo. ¿Y quién es Edir Ortiz? Es el hijo de Fernando Ortiz, compañero de Guayacán en el equipo del Sub-22. Ya Fernando lo tendré en el próximo capítulo de la serie. Curiosamente, mientras hablaba con Fernando, salió a relucir su hijo Edir en la entrevista. Ese capítulo sale en los próximos días, así que pendiente por ahí. Por favor, ayúdenme compartiendo este episodio en sus redes sociales y con todos los fanáticos del Guayacán Santiago y del equipo nacional de Puerto Rico que conozcas. Obviamente, te invito a que te des la vuelta por mi biblioteca de podcast donde encontrarás análisis, entrevistas, listas históricas, previas y mucho más, siempre alrededor del básquet puertorriqueño mayormente hablando del BCN y del equipo nacional. Como siempre, te invito a que te suscribas al podcast, déjame un review excelente en Apple Podcast, por favor, y también califica mi show en Spotify, por favor. Sígueme en tu red social favorita, Facebook, Instagram o Twitter. Y nos vemos en el próximo capítulo. Gracias por tu sintonía. El pensamiento de hoy. Sanar no significa que el daño nunca existió. Sanar significa que lo que una vez dolió ya no controla tu vida. Bendiciones.